0: Previously on No episódio anterior,
1: ele é um
0: dos
2: personagens mais populares junto do Papai Noel e do Mickey Mouse.
0: Para começar, eu queria dar um depoimento aí, fazer um depoimento emocional. É interessante que a figura do Sherlock Holmes eternizou-se como uma espécie de símbolo do detetive né? da figura do detetive estação de Baker Street tem lá todos os azulejos com a, com a silhueta da carinha do Sherlock Holmes Moriarty era o pai, eu acho que tornou-se o pai também de todos esses grandes vilões que apareceram no século 20 mas eu acho que na verdade o problema não foi o fato do Sherlock Holmes ter morrido, mas como ele morreu
4: Saudações literárias, queridos ouvintes! Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é um programa que tem por objetivo falar sobre a Odisseia de Literatura Fantástica, que vai acontecer lá em Porto Alegre. Estamos aqui com os organizadores do evento. Sem muita enrolação, vamos logo apresentar aqui, com vocês aqui, César Almeida. Seja bem-vindo, César!
3: Boa noite, obrigado pelo convite, é, na verdade, hoje quem está aqui é o César Alcázar. O César Almeida é escritor de não ficção.
4: Ah, olha só, tem uma diferença então: César Alcázar na área. César Alcázar e Zinderhaus.
3: <risos> Sim, eu sou um do, dos criadores da Odisseia. Né? Sou, além de escritor, tradutor também e sócio na Argonautas Editora do Duda Falcão, que está com a gente hoje também.
4: Então, continuando aqui, já que ele falou, então, Duda Falcão, seja bem-vindo também.
1: E aí, pessoal? E aí, Ricardo? Muito obrigado pelo convite, cara. É muito bom poder participar desse programa, que já tem um, um bom nome aí no cenário nacional. A gente espera sou... que sim. Tem, tem sim, com certeza. Eu já escutei outros programas teus aí, são muito bons. Bom, eu sou o Duda Falcão, eu sou escritor... Sou também um dos idealizadores da, da Odisseia, junto aí com César Alcázar e com o Christopher Smith E também sou um dos editores da Argonautas Editora, junto com o meu amigo César.
4: Então, vamos lá. O pessoal está já mostrando que não é só organizador. Todo mundo está metido mão na massa né, na literatura, escritor, editor. Né? E para fechar o time aqui, é, mais um organizador aqui. Seja bem-vindo, Christian Davi.
0: Obrigado, tudo bem. Eu sou o D'Artagnan da turma aí, né? Depois do trio ali do Christopher, do César e do Duda formarem a Odisseia, eu entrei para ajudar aí o pessoal. Então fiquei mais com uma parte aí da
4: do dia 11 da Odisseia agora desse ano. Então o D'Artagnan do, dos três mosqueteiros aí. Isso. <risos> sempre tem um papel importante. Vale a pena dizer
1: que a gente tem uma moça nesse grupo agora também, né? É, também. Que na organização ano passado, foi a Nikelen
4: Witter também, escritora, fazendo parte aí do, desse conjunto. Nikellen Witter também, é já, já, já ouvi bastante falar nela também. Então, já, já que ela não está aqui conosco hoje, pelo menos vou mandar saudação para ela. Quem sabe um dia ela também vai estar tá aqui com a gente. E enquanto isso, a gente vai aqui, vou cortar para os e-mails e daqui a pouco a gente volta.
2: Salve, salve amantes da literatura, sou Rafael Modena, editor do podcast e sejam todos bem-vindos a mais nova leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Como de costume, ao meu lado na leitura de e-mails, Ricardo Erdi.
4: Elementar, meu caro Modena.
2: Ah, é bom, lembrando ainda do passado, né? Mas já estamos no novo, tá ok?
4: Já estamos no novo, mas a gente está aqui hoje, por mais que o assunto de hoje seja Odisseia, os e-mails são ainda tratando do Sherlock.
2: Perfeito, perfeito E para aqueles que não querem ouvir o feedback do programa passado Por favor, pulem para o tempo 22 minutos e 30 segundos Bom, como nós recebemos bastante e-mails Por causa desse programa Sherlock Holmes acho que é um assunto que empolga muita gente Vamos lá, correndo para não atrasar muito O primeiro e-mail que eu tenho aqui é do Rafael Botter 24 anos, morador de Ibitinga, interior de São Paulo Estudante de Marketing está lendo o livro O Atentado de Yasmina Kadra. Vocês não sabem o tamanho da minha felicidade quando eu acessei o site do Ghostwriter e vi um novo episódio do gênio Sherlock Holmes. O Erdi sabe que muitos e-mails que eu mandava dava a sugestão de ter um episódio só do Sherlock Holmes e claro que chegou o grande dia. Meu primeiro contato com os livros do Sherlock foi na casa da minha tia. Ela tinha uma mega biblioteca e todos os dias pela manhã eu ia lá fuçar e foi quando eu achei um box do Holmes e comecei a devorar todos os livros e hoje me considero um Sherlockiano de carteirinha. Fantástico episódio, estão todos de parabéns. Para mim, esse é o episódio número 1 um do Ghost Rider, está no topo da lista dos melhores. Os participantes souberam de forma magistral falar do Holmes e dos livros sem deixar spoilers. Parabéns para todos, um grande abraço, Rafael Botter. Um
4: abraço para você, Botter. A gente sabe que o Holmes é um assunto... É bem carismático, né? É um assunto bem empolgante para muitos leitores. Para você não podia ser diferente, né?
2: É, e como a gente pode comprovar, ouvintes, a gente dá valor às suas sugestões.
4: Vamos lá, vamos continuando aqui a leitura de e-mails. E-mail 2, olá, Ricardo, Herdi e Modena. Me chamo Matheus e moro em Carapo, Mato Grosso do Sul. Carapo, é isso mesmo? Carapo? Carapo.
2: Se tiver errado, foi erro de escrito.
4: <risos> Por favor, Matheus, corrija a gente se a gente estiver falando errado. Sou fã do podcast, descobri o Ghostwriter fuçando da internet e eu gosto muito de ler. E esse programa tem sido fonte de inspiração e preciosas indicações de livros, os quais fico babando para comprar amanhã. Esse é ouvinte mesmo, hein? Porém, estou limitado por morar em uma cidade do interior que não tem nenhuma livraria. Minhas aquisições são todas feitas via net e em muitos casos a compra é feita amanhã, mas ter o livro em mãos mesmo somente entre 8 a 10 dias após a compra. E isso para as entregas mais rápidas. O jeito é esperar mesmo. Parabéns pelo programa e um forte abraço. Forte abraço para você também, Matheus. É, a gente fica, é, é legal saber essas histórias de pessoal aí que vem, que, que ouve a gente, mesmo no de interior, e que tem essas dificuldades de ter acesso a livro. É...
2: é, mas tem que levar em consideração o seguinte, Matheus. Não tem que reclamar, não, cara. Antigamente era muito pior. No tempo
4: Antigamente do... era pior, Matheus. Seus pais razão. não
2: tinham internet aí, carapo, não. <risos> você é. já está tendo e você está podendo comprar demora oito. Antigamente, para os seus pais de repente receber um livro novo, era anos ou meses.
4: Isso quando eles tinham acesso a saber qual livro eles queriam, né?
2: É, era o que chegava e o que tinha, né?
4: Exatamente. Enfim, tudo pode ser pior, né, Matheus? Pode ser melhor também, mas podia ser pior.
2: É, vamos lá, terceiro e-mail. É o e-mail de Marcos Vinícius, analista de TI, 28 anos de Santa Bárbara do Oeste, lá em São Paulo. Saudações literárias, Ricardo e Rafael. são um e novo conheci o podcast Ghostwriter através do blog do Eduardo Spor, lá no Filosofia Nerd o primeiro episódio que ouvi foi o de Stephen King e gostei bastante agora estou ouvindo os antigos na sequência escrevo para parabenizá-los pelo excelente trabalho e para dar umas sugestões de episódios um episódio sobre a vida e obra de Monteiro Lobato e outro sobre romances inspirados em cenários de RPG Tormenta, Dragonlance Forgotten Realms abraços e continuem com esta mega jornada Marcos Vinícius
4: é, Marcos, deixa eu te falar uma coisa, se eu não me engano lá no próprio Filosofia Nerd do Eduardo Espor, tem um podcast falando sobre esse cenário de RPG lá sim o
2: Dragonlance
4: tem, tem vai lá dar uma olhada que e Dragonlance eu inclusive, isso é falar, tem inclusive um dedinho do Ghostwriter lá
2: mas tem muito mais coisa lá no Filosofia Nerd, mas tem também. mais coisa assim. Nisso,
4: Dá uma olhada lá também, o sobre o Monteiro Lobato, você pode ter certeza que ele é, é tema nosso aqui também para ser feito um dia. Então, as suas sugestões foram muito bem-vindas, agradeço. E vamos em frente. E-mail número 4, saudações literárias Ricardo e Modena. Me chamo Felipe Loureiro, tenho 24 anos, eu sou de Guarulhos, São Paulo. Mandei um e-mail para vocês algumas edições atrás sugerindo que o grande detetivo da literatura poderia ser tema para um programa. Inclusive fiquei resmungando que não havia nenhum podcast sobre isso. E devo dar-lhes os parabéns e agradecê-los pela edição 38. E a presença do Mata e do esporte a tornaram o tema ainda mais interessante. Tenho um carinho muito especial pelo Sr. Sherlock Holmes e pelo Dr. Watson, assim como por todos os elementos que os cerca na obra de Doyle, pois foram eles que me introduziram no mundo da literatura. O Mata mencionou que não sabia se essa aparência quase arquetípica que os detetives assumiram depois de Holmes era natural dos livros, retratados com sobretudo chapéu e cachimbo. Bem, posso dizer que não. Essa apresentação visual vem dos primeiros filmes da década de 30 ou 40 a adaptar as aventuras de Sherlock e Watson. Nos livros, há somente uma passagem em que é mencionado que Holmes está usando um chapéu de viagem com abas dobráveis mas é uma passagem pequena na qual eles estão em uma estação em Londres antes de fazer uma viagem de trem. E tal descrição é bem superficial e ocasional. Tal chapéu não chega a caracterizar o vestuário usual do personagem. Mas era frequente o uso, sobretudo, de casacos, especialmente de tweed, devido ao clima tempestuoso e gélido de Londres. E por fim, uma pequena correção. Holmes não era um exímio violinista. Na verdade, estava mais para mediano para... e ruim. Fato que, somada à personalidade reclusa do detetive, expulsou alguns inquilinos antes de Watson e enervava a calma senhora Hudson, dona do famoso 221B. Bom, este era para ser um e-mail curto, mas acabou ficando gigante. Espero ter contribuído de alguma forma. Abraços e até a próxima edição. PS. Herdi, assista Sherlock da BBC. É sensacional. E para terminar o e-mail dele, ele fala o seguinte... Fazendo um pequeno merchan, falei um pouco da série do meu blog Perto da Lareira. Onde publico alguns contos tolos e falo de cultura pop e nerd em geral. E eu deixo o link abaixo. O link vai estar no post do nosso episódio. Quem quiser vai lá dar uma olhada.
2: Perto da Lareira.
4: Perto da Lareira. PPS. Não assisti Elementary por puro preconceito. Pensando que Sherlock fora de Londres não é Sherlock. Mas vou dar uma chance a ela até... É, só para fechar então, Felipe, é, vale a pena sim, Elementário traz um Sherlock e um Watson diferentes do que a gente está acostumado, mas não é porque é diferente que é ruim, sem preconceito, Vai, veja e seja feliz.
2: Olá, continuando, vou ler o quinto e-mail. Olá, meu nome é Thiago Cabral, tenho 27 anos, sou psicólogo e um escritor independente em processo de acolhimento por uma editora.
4: Opa, boa sorte.
2: É, boa sorte, Thiago. Como sempre, excelente podcast. Mas vim aqui levantar uma bandeira. A daqueles que têm, ou pelo menos tinham, aquele olhar torto em relação ao detetive mais famoso do mundo. Na minha infância e adolescência, eu raramente gostava de ler autores mainstream. Por isso cheguei a torcer o nariz para os livros do detetive britânico, preferindo alternativas até mesmo nacionais. Porém, o excelente programa de vocês me fez relevar o preconceito e ter vontade de começar a beber da fonte, já que a obra influenciou tanto tudo que já foi feito no estilo até hoje já sou fã da série da BBC desde a primeira temporada mas pensava que haviam modificado muito do que o personagem é no livro ao saber que esta série é bem fiel aos trejeitos do personagem literário isso somou mais um ponto para quebrar a minha opinião enfim já adquiri minha cópia de um estudo em vermelho para iPad <risos> saibam que vocês influenciaram mais um leitor
4: esse, esse moderno posso dizer, esse comprou amanhã né? <risos> Partiu, assim, usou o slogan do Ghostwriter e já comprou amanhã. Eu tenho certeza, Thiago, que você vai curtir muito o Estudo em Vermelho. É, como você falou mesmo lá no início, você deixou de ler por preconceito, né? E, cara, não tem preconceito. Sherlock Holmes é um personagem lendário, é um clássico da literatura mundial. É, não tem por que não gostar dele, não curtir ele. É...
2: E vamos olhar agora pelo lado positivo. Agora você pode ler toda a obra dele.
4: É, você tem agora a <risos> chance de ter uma obra vasta à sua frente e excelente. que Vai te oferecer muito tempo de diversão pela frente. Continuando aqui, e meio 6. Saudações literárias, caros amigos do Ghostwriter. Meu nome é Fabrício Soares, tenho 25 anos, sou estudante de Gestão e Tecnologia da Informação e moro em Porangaba, São Paulo. Bom, primeiramente, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho. Seu podcast foi o primeiro de literatura que eu vi, e, desde então, tenho acompanhado assiduamente, muito embora este seja o primeiro e-mail que envio. Envio porque o assunto é de grande interesse para mim. Os contos de Sherlock Holmes estão entre alguns dos primeiros que li, diretamente da pequena, uma pena, biblioteca da minha escola pública do interior de São Paulo. E eles ajudaram a formar meu perfil de leitor. Os pequenos volumes de bolso eram, por mim, devorados com tanto gosto que impressionava até o funcionário que cuidava da biblioteca da escola. Preciso destacar também a participação sempre brilhante e bem-humorada do Eduardo Spohr. Infelizmente ainda não consegui arrumar um espaço na minha lista para colocar os livros dele, mas espero poder fazê-lo em breve. E por fim, gostaria de compartilhar com vocês o princípio de um projeto no qual já estou trabalhando há mais ou menos um mês e que pretendo lançar em breve. Chama-se Promontório Estéreo, um podcast de pequenas biografias. Achei que tinha alguma relação com o episódio. Afinal, já gravei dois casts com autores que foram citados no episódio de vocês. Por ora, estou publicando no SoundCloud, para que alguns amigos possam vir antes que eu comece a publicar de maneira mais abrangente. Contudo, achei que vocês poderiam gostar de ouvir. Ele mandou o link aqui, pessoal, para dois podcasts aqui que ele já fez, que ele colocou lá. Se ele mandar para gente um e-mail... Autorizando, nós podemos botar esse, esses links aqui no nosso post, né? Moda, né?
2: É, mas aí no caso eles vão botar, botar o post no próximo programa, né?
4: Pois é, então, o Fabrício, manda o um e-mail pra gente aí, se você autorizar, a gente divulga os seus links aí. É, ele fez dois aqui que ele enviou pra gente, que são os números 2 e 4, a gente imagina que deve ter um e três aí no meio também, mas o 2 e o 4, ele tá tratando aqui das biografias de Robert Louis Stevenson e Edgar Allan Poe. Certamente interessa a todos os ouvintes do Ghostwriter também. Obrigado pelo bom trabalho. Abraços, Fabrício Soares. Fabrício, abraço para você também. Estou aguardando sua liberação aí, hein?
2: Bom, os e-mails terminaram, mas eu gostaria de levar uma coisinha interessante aqui que nós recebemos. É, a gente recebeu um e-mail de resposta lá do Rodrigo que mandou no mês passado, que mudou no programa passado. É o Rodrigo lá de Londrina, que era o nosso homem da guilhotina.
4: É, eu lembro dele o Carrasco da Revolução Francesa, né?
2: Isso, ele é o.
4: Ceifador de cabeças.
2: É o operador de guilhotina. Ele mandou aqui, inclusive, ó, Rodrigo, 28 anos, Londrina, Paraná, guilhotineiro. <risos> Já virou apelido aqui. Boa que é a resposta que ele mandou aqui. Minha profissão não é tão assustadora quanto parece, mas não recomendo assistirem aos acidentes causados por guilhotinas e metalúrgicas. Estou mandando eu, as para, imagens. Para,
4: para, para, para. <risos> Ele, ele manda essa frase e em seguida ele fala, estou mandando as imagens eu parei de ler aí ele, ele me diz que não recomendo assistir aos acidentes causados por guilhotinas em metalúrgica, aí eu, eu já tinha falado que um cara que trabalha com prensa e com guilhotina é um, eu a gente eu imagina um banho de sangue aí em seguida ele diz, não recomendo assistir aos acidentes causados por guilhotina eu imaginei um banho de sangue maior ainda, em seguida ele continua dizendo que estou mandando as imagens para tudo
2: Bom, mas as imagens que ele mandou foram dos equipamentos em que ele opera <risos> então ele mandou aqui as duas guilhotinas industriais pra gente poder ver aqui
4: duas máquinas aqui com aparência completamente inofensiva né? uma parece um piano, né? outra parece um bebedouro né? sei lá
2: <risos> muito mais do que isso pessoal, muito mais do que
4: isso
2: <risos> só pra completar aqui ele não é muito fã do Sherlock né? ele tá lendo Morto ou Vivo do Tom Clancy <risos> Ele gostaria de deixar uma sugestão?
4: A sugestão que ele está dando aqui, é, que é a gente falar no final do programa, é, o que que a gente está lendo, né? Eu já a gente já tenho, eu sempre que lembro a gente faz isso, o, o, o Rodrigo. Sempre que a gente se lembra a gente procura perguntar para os nossos entrevistados aqui, os nossos convidados o que que eles estão lendo.
2: E aí nesse programa inclusive ele lembrou.
4: Lembrei, pois é, vocês vão escutar lá no final. E a gente também dizer o que que é o próximo. Quando a gente já tem gravado a gente pode até fazer, mas isso às vezes é, a gente tem agenda já para gravar e a gente não sabe qual vai ser gravado primeiro se, vai, se a gente vai botar na ordem de gravação, na hora de editar, qual que a gente vai editar primeiro para botar ou seja, nem sempre tá claro até pra gente qual vai ser o próximo episódio é isso que eu quero dizer então nessas, nessas vezes a gente não vai falar não vai deixar nada e aí fica a dúvida, para fazer em alguns e não fazer em outros, vale a pena?
2: O pessoal, você tem que lembrar o seguinte: nós aqui não somos um podcast remunerado, tá? A gente não vive de podcast. Se vocês começarem é, o tempo todo pedir para colocar alguma coisa, vocês vão matar o um editor aqui do lado, cara. <risos> Vou ter que arranjar tempo aqui. Minha esposa vai brigar comigo. Meu cachorro vai brigar comigo.
4: <risos> é. Eu só, eu só quero lembrar para os nossos ouvintes aqui que o nome do cachorro do Modena é Thor. Vocês imaginem. O que, que um torno é capaz de fazer se, pensar, se sentir que está começando a perder tempo na agenda.
2: O latido dele soa como um trovão.
4: <risos> Enfim, continuando.
2: Bom, esses foram a leitura dos e-mails. Algum recado?
4: Ah, sim, tem um recado interessante aqui, Modena.
2: A gente não pode esquecer de falar que um grande amigo nosso, e o meu amigo de faculdade, Arthur Veck ele fundou uma editora. E Isso essa aí. editora se chama. AVEC, A-V-E-C.
4: AVEC Editora. O, inclusive o Arthur ele já vem de uma família tradicional do ramo das, de, das editoras, né?
2: Quem aqui no Rio de Janeiro não conheceu a editora AVEC.
4: Pois é, editora VEC. E agora ele está lançando mão aí da tradição familiar e lançando a sua própria editora, a AVEC Editora. A gente deseja aqui uma vida longa e próspera né, para a AVEC que consiga todos os objetivos inclusive já está lançando o um primeiro livro agora né Modena?
2: Isso, o livro se chama Rio, Zona de Guerra e foi escrito por Léo Lopes
4: então a gente espera isso a gente deseja uma boa carreira para o livro e para editora o Arthur Veck, um grande abraço para você, inclusive o Arthur Veck até foi o um intermediário para a gente fazer esse programa de hoje né Modena?
2: Sim foi, para o pessoal da Odisseia foi o Arthur que nos apresentou
4: isso aí. Então, Arthur, um abraço para você, vida longa e próspera para sua editora.
2: E mais para frente, vamos falar mais sobre o livro Rio Zona de Guerra.
4: Isso aí. Um abraço para vocês, daqui a pouquinho eu volto aí.
2: Bom, pessoal, hoje eu não vou falar de cabeça os endereços. Até porque eu vou usar gravado, tá? Segue aí a gravação.
4: <risos> que beleza.
2: Todo mundo vai ter que ouvir agora pacientemente os nossos endereços, a começar pelo nosso site que é o programa gw.podomatic.com, programa gw.podomatic.com, o nosso twitter que é o arroba programa arroba gw, o nosso e-mail que é o programa gw programa facebook que é o facebook.com barra gw, facebook.com barra gw e para terminar aqueles que quiserem nos encontrar no iTunes, Basta procurar por podcast Ghostwriter. Podcast
4: Ghostwriter.
2: E é bom, como a gravação agora acabou. Um abraço pro pessoal da Odisseia e até mais.
4: Então valeu, Modena. Bom pessoal, então a gente está aqui de volta, o, a ideia de fazer um programa aqui com o pessoal da organização da Odisseia surgiu num papo com um conhecido em comum que a gente tem, a gente achou que tinha, seria muito legal se o pessoal pudesse vir aqui e explicar um pouco para os ouvintes aqui que gostam de literatura fantástica, né? que gostam de terror, que tem a ver com todo esse mundo de ficção fantástica que a, a, o evento vai abordar, e aí... É, a gente entrou em contato com o pessoal da, da organização, então aí é, o pessoal está aqui com a gente, já está apresentado. E eu vou perguntar para vocês aí, onde vai ser o evento, quando vai ser, como o pessoal consegue encontrar. É, César, você pode ajudar nisso aí?
3: Claro. Bom, a terceira edição da Odisseia de Literatura Fantástica vai acontecer nos dias 11, 12 e 13 de abril em Porto Alegre, no Memorial do Rio Grande do Sul que fica no centro histórico da cidade bem na Praça da Alfândega ali na rua 7 de Setembro
4: é, tem site também, né?
3: sim, tem o, o site da Wordpress é Litfan tudo junto .wordpress com.
4: litfan de literatura fantástica né? mas o, o link vai estar aí no, no, no post aqui do, do, do nosso episódio também, quem quiser depois é só olhar lá
3: na sexta-feira a Odisseia começa às 10 horas da manhã e vai até às 8 horas da noite. Às 7 horas começa a palestra de abertura com o escritor Tabajara Ruas. E no sábado e no domingo ela vai das 2 horas da tarde às 7 da noite. A nossa feira de livros e artigos temáticos acontece nos 3 dias durante
4: todo o horário. Agora que o pessoal já sabe... Quando, onde, por que vai ser a feira? Vamos começar a destrinchar um pouco mais? Vamos lá, como é que surgiu a ideia de fazer esse evento? Desde quando começou? Desde quando ele existe? Como é que surgiu a ideia? Começa desde o início. Quem se arrisca aí? Eu acho que começou
3: mesmo por 2010, quando eu e o Duda começamos a Argonautas e a gente viajou para São Paulo. No... Qual foi aquele evento, Duda?
1: Foi o com em 2010, quando a gente foi não, lançar não. o nosso primeiro ah, livro. O Com. Ah, Jedi Com, exatamente. O Com. É verdade. E lá
3: a gente já conheceu o pessoal. Nesse aí eu São fui Paulo. também. Ah, é, apareceu lá também, né? É. E, e o pessoal nos cobrava, ei, quando é que vai ter um evento lá no sul pra gente poder... Uh, levar a editora para lá, levar os nossos livros e eu acho que é aí que começou a nascer a ideia, né?
4: Isso foi em 2010 que você falou, né?
3: Foi em 2010.
4: E o primeiro evento aconteceu em 2012.
1: 2012 mesmo. Isso, a primeira Odisséia em 2012. Então, nessa, uh, nessa nossa ida a São Paulo no em 2010, a gente acabou conhecendo bastante gente. Uh, na verdade, a gente já conhecia outros escritores e pessoal de editoras através de e-mails, de com aquele lance de, de blogs e tal. Então, aí começamos a ter já contato com o pessoal. Então, quando fomos a São Paulo essa primeira vez, certamente foi aí que surgiu essa semente, mas ela se fortificou, na verdade, quando... Em 2011, a gente daí foi ao com viu como funcionava o evento e achou que podia ter um, um em Porto Alegre semelhante. Então foi aí que a gente conversou, né? eu, o César, o Christopher, tomando uma cervejinha né? após o evento e a gente <risos> achou que, que poderia rolar muito bem aqui em Porto Alegre, sendo que aqui é uma uma cidade que o pessoal gosta, né, das leituras de, de horror, ficção científica, fantasia,
4: a gente tem um público que gosta disso aqui. É, e eu posso dizer que é uma cidade que já está já começando a criar uma certa tradição, não só nesse tipo de gênero, né, do gênero de ficção fantástica, mas é, eu acho que uma literatura em geral, é, o pessoal aí do, do Sul está bem forte, né, a cena literária do Sul é muito forte, né. Nós temos
1: uma feira do livro muito forte, né que é uma das maiores da América Latina, se já não é a maior, né, então a gente tem bastante incentivo aqui para trabalhar com a
4: literatura. Hoje, em dois, nós estamos aqui já em 2013, 2014, né a gente está aqui, já vai partir para o terceiro evento, então. Isso. Nesses dois eventos, então, que já aconteceram, é, o que, que vocês podem dizer assim que... Que deu certo, que não deu certo, o que vocês pretendem repetir, o que vocês pretendem inovar para o novo evento?
3: Olha, eu, eu acho que o evento foi muito bem sucedido nas suas duas primeiras edições. Eu não sei alguma coisa tenha dado errado, eu acho que o único problema é a falta de dinheiro, né?
4: <risos> isso todo mundo tem que lidar com isso um pouco, né?
3: Essa é a nossa principal dificuldade, né? Da primeira edição, quando éramos ainda só eu, Dudu e o Christopher, de organizadores, para a segunda, teve um aumento de 100%. O evento. o evento dobrou, tanto o número de público, como de participantes. Então, ele é um evento que vem crescendo, né? Tirando essa dificuldade de dinheiro que a gente tenta dar uma, uma driblada... Eu acho, eu só vejo coisas positivas.
4: Explica um pouco pra gente o seguinte: qual é o objetivo da Odisseia? Ela vai acontecer aí num espaço, vai ter palestra, vai ter estande de editora, vai ter estande de escritor, vai ter. Como é que funciona o evento em si? Abre, que horas fecha? fala, explica tudo, tintim por tintim aqui para o nosso ouvinte ter uma ideia do que esperar bom, assim, ó, antes de falar da programação propriamente dita tu perguntou
1: sobre o objetivo, né Ricardo, é. e, e desde um primeiro momento, uma das coisas que a gente mais, mais queria, era poder exatamente colocar em foco um tipo de literatura que, às vezes, é marginalizada em se tratando de autores nacionais, porque porque os autores internacionais, eles entram muito bem no nosso mercado se tratando de horror, ficção científica e fantasia. Porém, para os autores nacionais, a gente sentiu que estava faltando um espaço. Então, na verdade, o objetivo é incentivar a leitura dos nossos autores e incentivar a produção nacional. Esse é o primeiro objetivo da Odisseia.
4: Ela vai contar com escritores dando palestras, dando... É, entrevistas, fazendo noite de autógrafo, como é que vai funcionar a participação dos escritores e a participação dos editores? A gente não
1: trabalha exatamente com, com palestras, né? O que a gente faz são, na verdade, muito mais bate-papos que existem né, entre os autores, os autores que são convidados para falar sobre um tema, e a partir disso os autores falam sobre seus conhecimentos literários, falam sobre suas obras... Então, em geral, as palestras elas são mais aquelas de abertura. Quando, por exemplo, a gente chama um acadêmico para falar sobre determinado assunto, como na nossa primeira edição nós tivemos uh, um historiador falando sobre o Simões Lopes Neto, então falou sobre a literatura dele, que é bem importante para o Rio Grande do Sul, e tem elementos né, fantásticos nessa literatura. Ano passado a gente teve a Regina Zilberman. É uma estudiosa, então, da literatura Infanto-juvenil, uma das mais Conhecidas, e esse ano A gente vai ter também
3: O Tabajara
1: essa... Ruas. É, Exatamente, esse ano é o Tabajara Ruas né? a Ele Autor, vai falar sobre é. o Lovecraft Opa
0: Deixa eu meter a colher Então, aí, Jaquim
4: Então, vamos lá, Christian
0: não, É o seguinte, eu, eu, apesar de não ser um dos três originais Aí, né <risos> Eu, eu entrei o ano passado para dar um suporte numa uma das áreas aí da, da Odisséia E deixa eu falar um pouco sobre a estrutura, então. Que eu acho que isso é legal o pessoal saber. Com certeza. Esse mano. ano, como é que vai funcionar, né? Talvez o César e o Duda depois possam até explanar um pouco mais. Mas esse ano são três dias, então. É o dia 11, 12 e 13 de abril. É uma sexta, um sábado e um domingo. Porto Alegre, no Memorial do Rio Grande do Sul. Então, é, o dia 11, que é a sexta-feira é o dia que que eu que eu tô organizando, né? É o dia que a gente chama o dia do aluno. É, dentro daquele objetivo que o Duda tava falando, o, o, o dia do aluno é para a gente apresentar a literatura fantástica dos autores nacionais, dos autores brasileiros, para as escolas, para os alunos conhecerem, né? E, e começarem a se acostumar a ouvir esses nomes e, e, a, e a gostar de literatura nacional também, né? Legal. Como é que a gente, como é que funciona esse dia? Eu convidei Vários autores de literatura fantástica nacional, muitos responderam ao, ao chamado, né? Eu formei duplas de autores, então, e esses autores é, cederam alguns dos seus livros, alguns exemplares, e eu fiz contato com escolas através de vários canais, aí até da, do estado, da, da coordenadoria regional de educação aqui me deu um apoio, nisso aí. Foi, eu fiz uma carta e tal, mandei para várias escolas e a gente começou então a ter agendamento de escolas para esse dia, né? Então para ter uma ideia assim, agora que eles reenviaram a carta, eu já tinha fechado praticamente todos os horários. Hoje eles reenviaram para as escolas, mais nove escolas me procuraram hoje para participar do dia. Oh, do que
4: bacana. Então o evento tá, tá concorrido mesmo, né? Tá, eu vou ter que abrir mais
0: horários, eu tava, eu tava assim, desistindo de alguns horários, vou ter que abrir, vou ter que ter que me esforçar para conseguir mais aí alguns autores que já a gente tem tá contato hoje. Então eu acho que deve assim, no dia 11 deve ter em torno ali de uns 500, 600 alunos participando da ODCE.
3: E esse é um, é um dos dias mais concorridos pelos próprios escritores também, né, porque é muito importante formação de leitores, né, então esse é, uh, talvez seja até o uh, dia mais de, que o pessoal tá mais de olho, né, é a principal função da Odisseia desse ano é formar leitores, né.
4: Você falou que é o dia do, do aluno, né? O... Dia do aluno a gente chama. E os, só tem mais dois dias, esses dois dias também tem outros... Isso, outros nesse pontos. mesmo
0: dia à noite tem a, então, a palestra de abertura que, que o estava falando ali do Tabajara Ruas. Né?
4: Ah.
0: Aí no sábado, quem faz a programação mais é o Christopher, né? Mas eu acho que o, o César, talvez o Duda saiba melhor como é que são as programações do sábado. Mas que, que eu saiba daí são mesas redondas no sábado e no domingo o dia inteiro ali, pelo menos. Não sei se é a partir da manhã ou a partir da tarde, mas... É, a partir, que a partir da
3: tarde. O é, evento a... esse ano vai ser na, na sexta-feira, das 10 da manhã às 8 da noite, e sábado e domingo, das 2 da tarde às 7 da noite.
4: Essas mesas redondas, elas têm já nomes específicos para participar delas ou aberto a quem chegar, a sentar e participar como é que vai funcionar essas minhas redondas? Elas já estão
1: fechadas né? a gente começa às 14 horas no sábado abre o memorial e por volta de 14h15 14h20 a gente faz né, um, uma abertura breve assim, dos, dos organizadores e já chama para o primeiro bate-papo que inicia às 14h30 então se minha memória não me falha aqui o uh, primeiro bate-papo vai ser sobre literatura infanto juvenil seus desafios, a gente vai ter a, a Nikellen falando é. a Ana Lúcia Merege e a Simone Seurecig depois a gente tem no um outro bate-papo um bate-papo sobre tradução de literatura fantástica a gente tem Ana Cristina Gabriel Brum para finalizar a gente tem mais, uma, mais um bate-papo que é Oxigênio do roteiro à realização da série, a gente tem aqui um diretor de, de cinema chamado Pedro Zimmerman. então ele está fazendo uma adaptação do roteiro dele de ficção científica para uma série de TV, então acho que isso também vai ser bem interessante a gente pensar né, na literatura, não só dentro da literatura, mas essa literatura que vai para...
4: Já expandindo para outras mídias já, né? Exatamente.
1: E, bom, a gente, a, além disso, né, tem uma programação... Paralela, que é o Mochila Literária organizado pela Adriana Vargas a gente também vai ter no sábado a premiação do concurso Hydra tá? com a apresentação do, do Christopher Castanho Smith e tem para finalizar a gente vai ter até música, até um show de uma banda nesse sábado e também no
4: domingo que é o Bando Celta aqui de Porto Alegre Bom, pelo nome, a gente não precisa se preocupar que não vai ser uma banda com um tema nada a ver com ficção com fantasia, não, né? <risos>
1: Exatamente
4: eu isso. Eu não vou nomear nenhum gênero musical para não <risos> parecer preconceito, mas a banda toca música celta, esse mesmo? Isso. Cara, muito bom, eu adoro música celta também, muito legal. E já estou ficando com... lamentando se eu não puder ir.
1: <risos> é, cara, vai estar tá legal. <risos>
4: Agora você falou aí do concurso Hidre, que concurso é esse?
1: Então, esse concurso aí foi promovido aqui pelo pelo Christopher e, e outros autores para promover autores da nossa literatura nacional para o exterior. Com quem que ele faz esse, essa é uma... associação, César? É é, o...
3: é uma parceria com a revista do Orson
4: Scott Cardo, Isso, exatamente. Intergalactic Magazine Show existe uma inscrição para esse concurso ou simplesmente contos ou histórias publicadas em veículos entre determinadas datas estão participando? Como é que funciona isso?
3: Os autores têm que inscrever os seus trabalhos né? só valem trabalhos já publicados é, valiam né? porque já eu, eu acredito que eles já têm o resultado lá, óbvio que a gente não sabe ainda, vai ser divulgado na, na Odisseia Teve um período bem longo para inscrições que terminou eu acho, ou no fim do ano passado ou no início desse ano e agora na Odisseia vai ser revelado o vencedor, os três finalistas já foram revelados São contos? São contos, agora só falta o vencedor
4: Então você pode falar pra gente quem são os três finalistas?
3: Sim Uma é a Nikelin Witter, com um conto até que foi publicado pela Argonautas a Camila Fernandes, por um, um conto daquele livro de contos de fadas que ela escreveu, contos de fadas modernos, e a outra autora, foram três autoras, a terceira eu não me recordo agora o nome.
4: Tudo bem, a gente depois, mais pra frente, ou volta nisso, ou a gente fica na expectativa e vamos descobrir já com o evento rolando já. Né? Acho que tem uma outra coisa legal que vai
0: acontecer também nesses dias, que é bacana de mencionar, é que nós vamos ter fã-clubes lá, né? Tem alguns fã-clubes de literatura fantástica, como o do Percy Jackson vai estar tá lá, vai ter o do Harry Potter, Game of Thrones e também o Doctor Who. E o pessoal vai a caráter? Al Sim, acho que alguns vão. Alguns Mas vão. Mas eles vão ter bancas com várias, uh, vários itens lá e o pessoal do Doctor Who leva uma tarde, né?
4: Ah, mesmo? Têm, é
0: mesmo? <risos> e o pessoal do Harry Potter mostra várias varinhas e tal, e eles ficam lá fazendo. Não um agito ali, vai ter algum cosplay talvez. Mas é bacana porque sempre dá uma atmosfera bacana no, no local. É, sem dúvida. A gente... Sim,
3: essa é porque junto com os bate-papos e tal, as apresentações, nós temos uma feira. E ela é uma feira tanto de editoras. ...quanto de outras empresas... ...além das, da venda de livros... ...vão ter esses fã clubes. ...vai ter a Galápagos Jogos... Né, ...que tem lançado jogos de tabuleiro, ...vai ter... ...uma loja de quadrinhos... ...a Heritage... ...uma loja de camisetas... ...que sempre... É, ...eles levam camisetas, camisetas voltadas... Temático, né? ao, ...ao universo da literatura fantástica... ...e também vai ter uma empresa de buttons ...também com a mesma temática além das editoras aí como a, a Arte Letra Devir, Draco Estronho, Gis, Gutenberg Jambô, Letra Impressa Literata, Saída de Emergência vai estar presente
4: Saída de Emergência já chegou é nova no mercado, mas já chegou chutando a porta né? Praça. a editora Nove Bravos que é uma editora lá de Salvador que está iniciando agora
3: também
1: pessoal, só para fazer a justiça, né? Quando a memória não funciona, a gente vai no Google, tá? É Porque eu não conheço a Roberta Spindler pessoalmente e às vezes a gente acaba não lembrando. Então ela publicou na antologia Solar, Solar Punk Histórias Ecológicas e Fantásticas em um Mundo Sustentável, da editora Draco. Então ela é a, a terceira finalista do Hydra. Do Hydra, exatamente.
4: Olha, legal. Três mulheres. Que, que legal que foi isso, né?
1: Muito legal. sabe quando a gente vai fazer as antologias da argonautas, é difícil chamar a mulherada, sabe
4: vocês já falaram como é que vai ser a programação né, da sexta, né, que é o dia do aluno do sábado, que vão ter as mesas redondas e o domingo, o que está que reservado para o domingo aí
1: então, domingo a gente também vai ter bate-papo, né, com os autores. A gente tem, às 14 horas tem a abertura, 14 30. A gente tem o bate-papo, que é o foco editorial. A gente vai ter a, a participação, então, da Estronho, do selo Fantas, que é também dentro da Estronho, só que é literatura infantil juvenil. E a página 42. Então é a participação do MD Amado do Roman e do César Alcázar. às 15:30 vai ter um bate-papo que eu estou participando que é Lovecraft e os mitos de Catulo então uma sugestão minha porque eu adoro horror e adoro Lovecraft né então eu convidei aí os amigos o Guilherme da Silva Braga o Gustavo Mello e o José Francisco Botelho para finalizar então daí o dia nós temos o bate-papo ficção científica Literatura versus Adaptações Cinematográficas E a gente vai ter a participação do Max Malman, Geraldo Rodolfo e o Gilson Luiz da Cunha E como atrações paralelas, a gente vai ter a presença aí do pessoal do ARGCAST Fazendo uma gravação ao vivo lá, vai ter o Daniel HDR, o Fabiano Silveira, Wagner Abreu E o convidado especial aí que é o Douglas Quinta Reis
4: e finalizando, cara, a gente tem de novo o Bando Celta. <risos> oh, que bom. <risos> então, quer dizer, domingo não é, não é Mesa Redonda? Você falou são... Olha, são bate-papos. A gente fica ali em cima do palco
1: e vai mantendo uma conversa informal. Depois abre perguntas para o pessoal. Nosso interesse é realmente dialogar sobre a literatura que a gente gosta dentro desses
4: nichos, né? Que é do horror, ficção científica e fantasia. É dentro desse gênero, esses eventos que estão começando a pipocar pelo país aí todo, você, é, tem a Fantasticon também, né, que já tem uma certa tradição, né, já já tem uma, uma longevidade aí. Mas que outros eventos vocês conhecem que também tratam mais e dão mais atenção para ficção fantástica?
3: Olha um evento anual assim com já alguma
4: periodicidade já, né?
3: A longevidade o eu sinceramente desconheço houve em Pernambuco lá o Elf, encontro de literatura fantástica, mas que eu lembro teve apenas uma edição
1: o Elf foi um evento mais voltado para a academia, como a gente pôde perceber, né? E a Odisseia, um evento voltado mais para o público em geral. É claro que a gente tem sempre as nossas palestras de abertura, elas tiveram um conteúdo mais acadêmico. Então esse equilíbrio também eu acho que, que é legal.
4: É eu, legal você citar sobre esse um evento aí mais voltado para a academia, né? Porque... É uma tecla que a gente sempre bate aqui no, no, no Ghostwriter. Que o, esse gênero que a gente está tratando que agora no, no programa de hoje, né? Que é ficção fantástica. Todos os gêneros que estão que relacionados. É um gênero que não tem muita penetração na academia, né? É, pelo menos aqui no Brasil, né? Parece que é tratado como um, um gênero menor. Cara, é vou te dizer com essas palavras, é preconceito. É. É,
1: na, na realidade a gente está, o nosso país, a literatura do nosso país, ela sempre foi muito mais voltada para um lado realista e até posso entender por quê né? Nós somos um país que foi colonizado e a gente, além de ter sido colonizado por portugueses, mesmo depois da nossa independência, quando nos tornamos um país republicano, a gente sempre sofreu influência de outros países, dos países europeus e também dos Estados Unidos. Então, eu acho que essa relação com o real que a gente faz é uma maneira de, de na verdade, fazer uma uma defesa com essa cultura que que vem de fora, que na verdade eu acho que que é um problema, porque a literatura, ela é muito mais do que isso, né? A literatura fantástica ela nos fala muito, é só a gente perceber as metáforas e pegar um bom livro, né?
4: A qualidade independe de gênero sempre, né? Com certeza. E, o, e os clássicos do gênero, eu acho que eles têm uma, um alcance tão grande que falam por si, né? Pode estar falando aqui de vários autores, aqui eu não vou nem citar alguns, porque qualquer um que eu cite aqui vai ficar lembrado pelos que eu não citei, né?
0: O ano passado, quando a Regina Zilbermann fez a palestra de abertura, né, eu, eu conversei com ela um um pouco antes e a gente estava comentando essa questão, primeiro eu acho que, bom, ela que é super conceituada na, na área acadêmica né defendendo assim veementemente a literatura fantástica né dentro da, desses critérios de qualidade e tal, eu já fiquei bem feliz eu acho que esse preconceito está amainando aí, vai melhorar né e eu, eu comentava com ela até que tem muito livro de literatura fantástica que é bem conceituado na academia só que aí eles não são mais literatura fantástica, eles são clássicos.
4: Né? Ah, entendi. É, tipo,
0: <risos> Edgar muito Edgar Júlio Edgar Verne,
3: É muito... clássico.
0: É quando é não, isso não é literatura fantástica, né? Bota lá, sei lá, 1984, E tantos outros livros aí.
4: Esses livros acabam é, sublimando o gênero, né? Acabam. É
0: Júlio Verne aí, tem muita coisa. Né? E mas eu acho que isso está mudando porque porque o pessoal que tem para academia somos nós. O pessoal que gosta disso, né, cara? Então...
4: Por mais que a gente tenha essa tradição de ignorar um pouco a ficção fantástica, é... me parece que ultimamente tem surgido mais acadêmicos dispostos a dar um olhar mais simpático para o gênero, né?
3: Que a academia vai se
4: renovando também, né? É. é, sem dúvida.
3: A gente pode ver que o pessoal que ainda tem muita resistência a isso é um pessoal mais antigo. E que muita parte a maior parte da academia brasileira ainda está no século 19, então não chegou nem no século 20, ainda nós já estamos no 21,
4: mas isso aos, aos poucos vai mudando. Né? Por mais que a academia esteja se renovando, até chegar no mainstream mesmo, ali da, do, do prestígio literário, assim como, é, como ser indicado por um Jabuti, ou até mesmo vencer um prêmio Jabuti ou ser considerado para uma vaga na Academia Brasileira de Letras, é, eu acho que ainda tem um longo caminho a ser percorrido por alguém do gênero, né? Muito longo.
0: Eu, sim, eu tenho um pé na literatura fantástica bem forte, né? Mas eu, eu escrevo muita literatura infantil e juvenil, tanto ficção de fantasia quanto essas um pouco mais realistas e tal, né? E eu costumo dizer que para quem escreve literatura fantástica já tem um preconceito. para quem tem ainda escreve infantil ou juvenil, preconceito dobrado porque daí sim parece que é uma literatura menor né e, e como eu transito muito por esses dois mundos, eu vejo que as coisas estão meio que se unificando, assim o pessoal está aprendendo né? eu vejo isso nas escolas com as professoras, eu visito muita feira muita escola, muito muito projeto de, de prefeitura né o pessoal está começando a entender que o que importa é a qualidade do texto né não estão dando tanta importância para a questão de gênero assim eu acho que isso tem sido um progresso e, e a gente está conseguindo encaixar mais textos de literatura fantástica eu pelo menos vejo que assim que as editoras estão um pouco mais abertas para quando eu ofereço um texto que tenha elementos de fantasia né? então eu acho que, que é um processo que está progredindo não, eu, eu não vejo persi, com pessimismo essa essa questão da penetração da literatura fantástica eu acho que aí voltando para Odisseia, né e para o Dia do Aluno acho que a gente está tendo assim um sucesso bem legal com essa história do Dia do Aluno porque isso está entrando direto na escola, né? Está ultrapassando qualquer barreira e está indo ali para o aluno. Eles estão aprendendo a gostar de autor nacional que escreve fantasia. E isso fica, né? Nessa idade que a coisa vai, vai, vai cristalizar ali. Então, eu acho que eu eu, tô, eu vejo com
4: olhos otimistas assim. No ano passado teve o evento da, da feira de Frankfurt, né? Que o Brasil foi o tema da feira e o Paulo Coelho, que era o autor homenageado, alguma coisa assim do tipo, se se recusou. Né? fazer o discurso lá, porque segundo ele, existe uma nova cena literária excitante no Brasil, estou até citando ele aqui de memória e que essa cena estava sendo solenemente ignorada pela seleção de autores que foram para a feira, né? que foram convidados oficialmente para a feira né? pelo, pelo Brasil né? e ele estava falando simplesmente, do, da, da, ele estava falando exatamente da, da ficção fantástica e desses autores que já estão começando a se tornar os, 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 as estrelas da área. Né, que estão já despontando. E que ele fala, e esse, esses autores eles já têm uma repercussão grande e uma consequência grande de, de formação de leitores, né? Isso é Eduardo Sporo, Rafael Dracon, a Carolina Munhoz mesmo, o Vianco, tem, tem alguns outros aí também que agora. Não, não, não tô lembrando mas que segundo ele já estão trazendo o gênero para a escola para a formação do leitor ali né e se, se essas novas gerações crescerem lendo essas essas obras a gente tem um, um futuro aí um mercado editorial futuro muito mais aberto né
1: é eu acho que o mercado ainda vai ficar melhor quando as editoras trabalharem num outro sentido não só de formar escritores que vão vender muito e demais para as massas. É melhor a gente ter muito mais escritores, ao invés de ter apenas 4 ou 5, como tu citou, ter 20, 30, né? Dividir esse mercado e fazer com que a gente chegue mais longe. E aí também a gente tem todos os problemas né de educação, né que que a leitura não chega para todos, né? Então isso aí também tem que ser... Coisas a serem resolvidas. E só voltando só uma questão... Acadêmica. eu acho que, na verdade, até a gente não precisa se preocupar com uma Academia Brasileira de Letras, porque lá existem, na verdade, políticos e nós somos escritores. É
2: verdade. A gente é.
1: tem que criar o
4: nosso próprio espaço. Quem sabe começar aí a criar a Academia Brasileira de Ficção Fantástica, de Literatura Fantástica, né? Quem sabe? Quem sabe? É uma boa ideia. É? É, a Academia Brasileira de Letras ela tem como requisito para ser candidato a uma vaga... É ser um brasileiro notável e ter escrito ao menos um livro. É, ou seja, a gente tem uma impressão de que, por ser a academia de letras, a, o quesito escrever seria o, maior, o de maior peso, né? Deveria, né? Deveria, né? É o que a gente imagina que seja. Mas do jeito que é hoje, basta o candidato ter escrito algum livro qualquer, no, no, independe do tema. E ter, ser notável por alguma maneira, de alguma maneira. Ou seja,
1: ter influência, né? É, é isso aí.
4: E aí a, a, a eleição pode se tornar muito mais política, né? E como você falou, a gente acaba tendo políticos lá dentro, que a gente olha aqui para fora e vê escritores que, tem, que a gente gostaria de ver lá dentro. Né? Ah, e assim, ó, e também a gente não. Tem um lado bom também de
1: começar a aparecer, por exemplo, com a Odisseia que outros canais oficiais começam a perceber a gente, como, por exemplo, a Câmara do Livro de Porto Alegre, ela já me convidou duas vezes para fazer curadoria, e esse ano eu vou estar na terceira vez fazendo curadoria em função já de ter trabalhado na Odisseia, o que faz com que nós, como evento que era alternativo, quando eu chego né, no evento da Câmara do Livro, que é a Feira do Livro de Porto Alegre, eu sempre cito e represento a Odisseia. Isso mostra
4: que a gente também pode chegar nesses canais oficiais tá já trilhando uma deixando uma uma trilha aberta aí que não é mais uma picada pequenininha estreitinha não né que é para quem tá vindo agora né já tá encontrando um caminho muito mais asfaltado aí né para não
0: deixar de citar também aí uh, desde do, da primeira edição de Odisseia a Associação Gaúcha de Escritores aqui do Sul né tem dado apoio aí bem legal para para Odisseia e é um reconhecimento acho que dos próprios escritores né, dessa agremiação de escritores De que a Odisseia é um movimento Importante né, Uma coisa que, que, que marca um cenário aqui da, da escrita no Rio Grande do Sul E a associação AGES, que a gente chama aqui desde o início né, Apoiou Inclusive com grana e tal Para que a Odisseia acontecesse
3: é, Resumindo, é um evento Que não dá mais para ignorar
4: Vamos agora dar uma... Uma resumida aqui nos, nos dados da Odisseia. A, a data... Quais, quais são as datas do evento?
3: Bom... 11, 12 e 13 de abril... Aqui em Porto Alegre... No Memorial do Rio Grande do Sul... Que fica na Praça da Alfândega... No centro de Porto Alegre... Na sexta-feira... Que é o dia do aluno... Ele começa às 10 da manhã... E se encerra às 8 da noite com a palestra do Tabajara Ruas. No sábado e no domingo, o horário é diferente, é das 14 horas às 19 horas, Com A feira de livros e, uh, e artigos temáticos acontece nos três dias durante todo o tempo. Sábado e domingo, o evento se encerra com um show do, do bando celta tocando música medieval com o pessoal. Vão ter lançamentos de livros, sessões de autógrafos, e é uma ótima oportunidade para ir lá e conhecer os escritores e os editores do cenário fantástico brasileiro.
4: Certamente, como acontece nos eventos, como tem a, a Flip, né Feira Literária Internacional de Paraty, e já tem famosa, a famosa Off Flip, onde o pessoal que vai frequentar acaba se encontrando nos bares restaurantes da região para se conhecer e bater papo, né? Então... Com certeza os bares aí da, da região aí de Porto Alegre vão estar tá inundados aí de escritores que estão aí na, na off-odiceia também, né?
3: É um ótimo lugar também para prospectar novos negócios, novos projetos.
4: Para ver e ser visto, né?
3: E, 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 e para se divertir também, que a gente se diverte bastante, embora trabalhe horrores. É,
4: então vamos aproveitar aqui também, já que vocês três estão aqui, aqui também são escritores... Vou aproveitar também e pedir para que vocês se apresentem aqui, falem com as obras de vocês, falem para o nosso ouvinte aqui que quiser conhecer um pouco mais de vocês, como encontram vocês especificamente, o que, que vocês escrevem. Vamos lá. Começa com aí, César. César Alcazar e César Almeida, né? É. Duas carreiras aí paralelas. Como é que funciona isso?
3: <risos> é, como César Almeida, que é o meu nome original, eu escrevo sobre cinema. Há uh, muitos anos eu lancei o livro Cemitério Perdido dos Filmes B em 2010, que são resenhas uh, de filmes de baixo orçamento. E no ano passado eu organizei a continuação C Cemitério Perdido dos Filmes B Exploitation, que foi lançado pela editora Stron, que dá continuação né, nesse universo aí do cinema Uh, alternativo, underground.
4: Nesse momento, o nosso editor aqui, o Modena, está tendo... Está, deve estar pulando na cadeira dele lá, porque ele é, ele é um fã de filmes assim, e desde, que eu, desde que a gente se conheceu, acho que foi vendo Sessões Trash aqui em Jacarepaguá.
3: <risos> é, beleza, pra ele procurar lá no site da Estronho, que ele vai gostar bastante desse livro. Aliás, o, o primeiro Cemitério Perdido vai ser relançado pela Estronho agora, para formar uma, uma coleção. Legal. Outros volumes virão no futuro, mas por enquanto nada concreto ainda. E como autor de ficção, eu atuo mais na fantasia heróica, né? A espada e feitiçaria. Eu tenho uma série que se passa na Irlanda medieval, que conta as aventuras de um mercenário irlandês chamado Angrath, o Cão Negro de Plontarff, é... Eu já publiquei vários contos com esse personagem, inclusive um no exterior, na Heroic Fantasy Quarterly. E agora eu estou lançando o primeiro livro dele, solo, na Odisseia, que se chama A Fúria do Cão Negro, lançado pela Arte Letra. Então, os meus três leitores <risos> vão ficar <risos> felizes.
4: Os seus três leitores. Vamos lá, espero que a gente ajude a aumentar isso aí de 3 para 3 mil, quem sabe, né? Tomara Vamos lá, Christian, vamos continuando com você aí
0: Beleza Bom, eu lancei meu primeiro livro em 2006 É um livro de, de fantasia Se chama O Rei o Camaleão Na verdade são duas novelas Uma, uma ficção científica, outra medieval é, Direcionado principalmente Para o público juvenil Aí depois, em 2008 Lancei um livro chamado Mão Dupla Publiquei com a Editora Artes e Oficio, uma boa editora aqui de Porto Alegre e entrou no catálogo de Bolonha né? Esse catálogo aí que tem da Fundação Nacional do Livro Infante e Juvenil Que faz lá a Feira Internacional de Bolonha Então foi uma coisa bem bacana Aí depois publiquei muito conto Em várias antologias Inclusive com Argonautas, vários Eles me convidaram, fiquei bem feliz E depois uh, comecei a publicar alguns infantis Publiquei em 2012 com a, com a Editora Paulinas um livro chamado Sangue de Barata Depois 2013 procurei com a, 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 Publiquei com a Editora Gaivota eu a menina que sonhava com os pés E daí Ano passado, 2013, eu relancei O Rei Camaleão, que tinha sido por um programa Do governo aqui, que eu tinha sido selecionado Agora relancei com uma editora aqui de Porto Alegre Chamada Besouro Box E lancei também com a Besouro Box Eu fiz uma apanhada aí de todos os meus contos Que eu tinha publicado nas antologias Nas coletâneas E publiquei num livro só, chamado o Filho do Açogueiro e outros contos de terror e de fantasia Também direcionado para o público jovem, né e agora para esse ano eu tenho três livros para sair. Aí tem um infantil que vai sair, acho que agora por maio, pela editora Lê, de Minas. E tem mais um pela Paulinas e mais um pela Gaivota. Dois, dois juvenis, um de fantasia urbana e o outro mais no Linha de Mão Dupla, assim, que pega mais a realidade dos jovens e tal, e trabalha mais com os grilos da adolescência. É isso aí.
4: Quem quiser te encontrar aí na
0: internet, www Davi com. Vou botar meu nome lá, Christian com CH, Davi com D no final escritor, vai encontrar meu blog, meu site a
4: gente vai botar o um link aí no, no post aí do, do, do programa também Duda, sua vez bom cara, eu comecei a publicar aí em 2009
1: a publicar contos publiquei em diversas editoras devo ter publicado em uns 30 contos mais ou menos, eu, um pouquinho que eu perdi a conta ali até 2012 Aí lancei meu primeiro livro, um romance de aventura e horror, que se chama Protetores. Então é uma história de horror urbano. Então tem um grupo lá de pessoas especiais que começam a, a lidar com o sobrenatural na, na cidade de Porto Alegre tal. Então eles têm que eliminar essas ameaças aí que perturbam o cotidiano da, da cidade... É um livro, na verdade, uma obra para ser em três volumes. Eu estou terminando o volume 2, provavelmente ano que vem eu vou publicar essa sequência. Mas ano passado eu publiquei um livro de contos chamado Mausoléu, um livro de horror, literatura fantástica, porque tem alguma coisa assim de, de fantasia heróica ali, um pouquinho de ficção científica, mas principalmente de horror, no qual eu resolvi fazer aí um apanhado dos contos que eu já tinha publicado e coloquei alguns contos novos, né? Um livro de 300 e poucas páginas, um tijolinho assim, o pessoal gostou muito. E para esse ano eu ainda tô tô pensando se se vai dar tempo aí para lançar um livro até a até a feira do livro, né? Eu tenho dois aqui quase prontos assim, então tem que ver, né? Um é de de fantasia heróica e o outro de terror, então eu quero ver qual dos dois eu vou privilegiar para lançar ainda até o final do ano. E pelo Argonautas, né, eu, eu primeiramente sou escritor, mas eu tenho gostado muito de trabalhar com edição. E Argonautas agora a gente já está chegando ao 12o livro, a gente já vai chegar esse ano, então está sendo bem legal. A gente não produz muito, mas o que a gente produz na nossa velocidade eu acredito que sejam boas edições.
4: Legal, e para quem quiser te encontrar aí na internet?
1: Cara, é Duda Falcão ali no, no, no Google, aí vai ver os meus trabalhos, vai encontrar Facebook, né pode lá me, me, me adicionar como amigo, que eu gosto de bater papo, conhecer os escritores, os leitores, então a rede social é bem importante por isso.
4: Então, legal, César, só ficou faltando César também falar como é que se encontra ele aí na internet?
3: Bom, é só colocar Bazar Pulp César Alcázar no Google que eu me encontro em todas as as redes.
4: E para terminar aqui, a gente fechar, uma pergunta que a gente também gosta de fazer sempre que, sempre que eu lembro, né, sempre que o host, a memória do host está em dia, mas eu quero saber o que que vocês estão lendo no momento. César, você Vamos é manter a ordem aqui. O que, que você está lendo no momento?
3: É, na verdade, eu nem estou lendo nada do gênero fantástico. Estou lendo uma coletânea de contos do Elmore Leonard da fase que ele escrevia westerns. É ah, legal. Que é excelente.
4: <risos>
3: tem que dar um tempo de vez em quando no, no fantástico. É, sem dúvida. Né? A
4: gente não é, não é não vive só de uma coisa, né? A gente tem.
3: Aliás, é, é, muitas vezes o pessoal gosta de perguntar o que que se diria. Dos autores iniciantes, né? Eu, eu não gosto de dar conselho, né? Mas eu acho que a única coisa que dá pra falar é
4: que tem que ler muito e variar. Tem que, exatamente. É, isso aí é. Isso aí, eu acho que isso aí é um de conselho, já que não é segredo mais pra ninguém, né? É, isso, isso não é
3: um conselho, isso é uma obrigação.
4: É uma obrigação. O isso... cara que quer ser escritor. Se precisar ouvir isso, porque não sabia, não, não, não tá começando bem, né? Uhum. E você, Christian, o que você que tá lendo aí agora no momento? Olha, eu acabei, acabei
0: agora, bem ontem, sim. eu o... tava lendo A Queda dos Cinco, do... aquela série, né? Qual? A Queda dos Cinco, é uma série, teve até, eu sou o número quatro. Ah, tá. Sabe? O primeiro, pois é. Uhum. é, uma série, tá no quarto livro, eu gosto dessas, dessas séries, assim, e tô lendo também, eu tô começando O Chamado do Cuco.
4: Da J.K. Rowling, né?
0: É, tô começando, mas assim, tô bem no início mesmo Eu leio mais de uma ao mesmo tempo, né? Tô lendo... Eu, eu também Tive uma série agora de várias distopias aí Acabei a Enders, da Lisa Price Legal E tô lendo também Prodigy, da Mary Lou É isso aí
4: Isso aí, você,
1: Duda? Beleza, cara, eu no momento eu tô lendo duas biografias As duas, assim, ao mesmo tempo Uma delas é do Black Sabbath e a outra é a do Stephen King Que são
4: muito boas, por sinal Então é isso aí pessoal, agradecer a presença de vocês aqui, se alguém quiser ainda alguma informação a mais sobre a Odisseia, pode entrar em contato com esses três aí que estão aí disponíveis para tirar dúvida de quem quer que seja sobre o evento e qualquer coisa dá para
3: consultar o site da Odisseia, né É odisseialitfan.wordpress.com mas qualquer coisa o velho Google encontra tudo
4: é, e vai estar o link também no post aqui do evento então, pessoal, agradeço a presença de vocês todos e espero que seja só a primeira de uma longa série que vocês, tenham vindo, que vocês virem aqui de novo. Muito obrigado,
1: e Ricardo. E uma última coisinha, pessoal, façam outros eventos de Literatura Fantástica nas suas capitais, nos convidem, nós convidaremos vocês, vamos fazer isso aí aumentar. Aí então, vamos lá.
3: Nas capitais e no interior também, né?
4: Com certeza.
3: <risos> vamos expandir o negócio.
4: Isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu.